0: Chapitre 1 du livre 4 Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par J.C. Gouane Notre-Dame de Paris par Victor Hugo Livre 4 Chapitre 1 Les bonnes âmes Il y avait seize ans, à l'époque où se passe cette histoire, que, par un beau matin de dimanche de la Casimodo, une créature vivante avait été déposée après la messe dans l'église de Notre-Dame, sur le bois de lit, selé dans le parvis à main gauche, vis-à-vis -vis ce grand image de saint Christophe, que la figure sculptée en pierre de Messire Antoine des Essarts, chevalier, regardait à genoux depuis quatorze lorsqu'on s'est avisé de jeter bas et le saint et le fidèle. C'est sur ce bois de lit qu'il était d'usage d'exposer les enfants trouvés à la charité publique. Les prenez-là qui voulait devant le bois de lit était un bassin de cuivre pour les aumônes l'espèce d'être vivant qui gisait sur cette planche le matin de la quasimodo en l'an du seigneur sept, paraissait exciter à un haut degré la curiosité du groupe assez considérable qui s'était amassé autour du bois de lit le groupe était formé en grande partie de personnes du beau sexe ce n'étaient presque que des vieilles femmes au Premier rang et les plus inclinés sur le lit, on en remarquait quatre qu'à leurs cagoules grises, sortes de soutane, on devinait attachées à quelque confrérie dévote. Je ne vois point pourquoi l'histoire ne transmettrait pas à la postérité les noms de ces quatre discrètes et vénérables demoiselles. C'étaient Agnès la Herme, Jeanne de la Tarme, Henriette la Gautière, Gauchère la Violette, toutes quatre veuves. Toutes quatre bonnes femmes de la chapelle Étienne Audry, sorties de leur maison, avec la permission de leur maîtresse, et conformément aux statuts de Pierre d'Ailly, pour venir entendre le sermon. Du reste, si ces braves audriettes observaient pour le moment les statuts de Pierre d'Ailly, elles violaient certes à cœur joie ceux de Michel de Brache et du cardinal de Pise, qui leur prescrivaient si inhumainement le silence. Qu'est-ce que c'est que cela, ma sœur ?» disait Agnès gauchère en considérant la petite créature exposée qui glapissait et se tordait sur le lit de bois tout effrayée de tant de regards. Qu'est-ce que nous allons devenir, disait Jeanne, si c'est comme cela qu'ils font les enfants à présent? Je ne me connais pas en enfant, reprenait Agnès, mais ce doit être un péché de regarder celui-ci. Ce n'est pas un enfant, Agnès. « C'est un sage manqué, observait Gauchère. « C'est un miracle !» reprenait Henriette la Gaultière. « Alors, » remarquait Agnès, « c'est le troisième depuis le dimanche du Lettare, car il n'y a pas huit jours que nous avons eu le miracle du moqueur de pèlerin puni divinement par Notre-Dame d'Aubervilliers, et c'était le second miracle du mois. »« C'est un vrai monstre d'abomination que ce soi-disant enfant trouvé reprenait Jeanne. « Il braille à faire sourd un chantre, » poursuivait Gauchère. « Tais-toi donc, petit hurleur !»« Dire que c'est M. de Rhin qui envoie cette énormité à Monsieur de Paris, » ajoutait la gautière en joignant les mains. « J'imagine, » disait Agnès la herme, « que c'est une bête, un animal, un produit d'un juif avec une truie, quelque chose enfin qui n'est pas chrétien et qu'il faut jeter à l'eau ou au feu. »« J'espère bien, » reprenait la gouttière, qu'il ne sera postulé par personne. « Ah, oh, mon Dieu !» s'écriait Agnès. « Ces pauvres nourrices qui sont là dans le logis des enfants trouvés, qui fait le bas de la ruelle en descendant la rivière, tout à côté de Monseigneur l'évêque. Si on allait leur apporter ce petit monstre à allaiter, j'aimerais mieux à donner à téter un vampire. »« Est-elle innocente, cette pauvre la herme ?» reprenait Jeanne. « Vous ne voyez pas, ma soeur, que ce petit monstre a au moins quatre ans, et qu'il aurait moins appétit de votre tétin que d'un tournebroche. En effet, ce n'était pas un nouveau-né que ce petit monstre. Nous serions fort empêchés nous-mêmes de le qualifier autrement. C'était une petite masse, fort auguleuse et fort remuante, emprisonnée dans un sac de toile imprimée aux chiffres de messire Guillaume Chartier, pour l'or évêque de Paris, avec une tête qui sortait. Cette tête... Était chose assez difforme. On n'y voyait qu'une forêt de cheveux roux, un œil, une bouche et des dents. L'œil pleurait, la bouche criait, et les dents ne paraissaient demander qu'à mordre. Le tout se débattait dans le sac, au grand ébahissement de la foule qui grossissait et se renouvelait sans cesse alentour. Dame Aloïse, de la Gondelaurier, une femme riche et noble, qui tenait une jolie fille d'environ six ans à la main et qui traînait un long voile à la corne d'or de sa coiffe, s'arrêta en passant devant le lit, et considéra un moment la malheureuse créature, pendant que sa charmante petite fille, fleur de lys de gondelaurier toute vêtue de soie et de velours, épelait avec son joli doigt l'écriteau permanent accroché au bois de lit. Enfant trouvé !— En vérité, dit la dame, en se détournant avec dégoût, je croyais qu'on n'exposait ici que des enfants. » Elle tourna le dos, en jetant dans le bassin un florin d'argent, qui retentit parmi les liards, et fit ouvrir de grands yeux aux pauvres bonnes femmes de la chapelle Étienne Audry. Un moment après, le grave et savant Robert Mistricole, protonotaire du roi, passa avec un énorme missel sous le bras, et sa femme sous l'autre, dame Guillemette la mairesse. Ayant de la sorte à ses côtés, ces deux régulateurs spirituels et temporels. — font trouvé, dit-il, après avoir examiné l'objet. — Trouvé apparemment sur le parapet du fleuve Flégéto. — On ne lui voit qu'un œil, observa demoiselle Guillemette. Il a sur l'autre une verrue. — Ce n'est pas une verrue, reprit maître Robert Mestricole. C'est un œuf qui renferme un autre démon tout pareil, lequel porte un autre petit œuf, qui contient un autre diable, et ainsi de suite. Comment savez -vous — Comment savez-vous cela demanda Guillemette la mairesse. — Je le sais pertinemment, répondit le protonotaire. — Monsieur le protonotaire, demanda Gauchère, que pronostiquez-vous de ce prétendu enfant trouvé ?— Le plus grand malheur, répondit Mistricole. Ah oh, mon Dieu dit une vieille dans l'auditoire. Avec cela qu'il y a eu une considérable pestilence l'an passé et qu'on dit que les anglais vont débarquer en compagnie à hors cela empêchera peut-être la reine de venir à paris au mois de septembre reprit une autre la marchandise va déjà si mal je suis d'avis s'écria jeanne de la tarme qu'il vaudrait mieux pour les manants de paris que ce petit magicien là fût couché sur un fagot que sur une planche un beau fagot flambant ajouta la vieille « Ce serait plus prudent, dit Miss Tricolle. » Depuis quelques moments, un jeune prêtre écoutait le raisonnement des audriettes et les sentences du protonotaire. C'était une figure sévère, un front large, un regard profond. Il écarta silencieusement la foule, examina le petit magicien, et étendit la main sur lui. Il était temps, car toutes les dévotes se léchaient déjà les barbes du beau fagot flambant. — J'adopte cet enfant, dit le prêtre. Il le prit dans sa soutane et l'emporta. l'assistance le suivit d'un œil effaré. Un moment après, il avait disparu par la porte rouge qui conduisait alors de l'église au cloître. Quand la première surprise fut passée, Jeanne de la Tarme se pencha à l'oreille de la Gautière. — Je vous avais bien dit, ma sœur, que ce jeune clair, Monsieur Claude Frolo, est un sorcier. Fin du chapitre premier du livre quatre. Enregistré par J. Seguines, Montréal, décembre 2009.